1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport, je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction et je suis un peu triste aussi car la saison 2023 est arrivée à son terme, tout comme cette émission que nous allons ponctuer ensemble avant de revenir l'année prochaine avec une nouvelle formule, l émission que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou encore Apple Podcast, qui dit dernière émission Dit bah, émission spéciale. Voilà, pour cet ultime chapitre consacré au bilan de la saison, nous avons donc rassemblé un maximum de personnes qui ont fait ce programme de près comme de loin pour fermer ce chapitre 2023. Alors, honorodame, hein, elle est notre consultante de choc depuis plusieurs années. Camille Pin est avec nous. Bonjour Camille.
2: Bonjour Sébastien, merci de m'avoir convié. Je suis ravie de terminer avec vous tous et notamment Deep qui est quand même l'image de cette émission. On,
1: on y reviendra, on y reviendra. Vous avez Astaire. entendu sa voix cette saison à la présentation. Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport est aussi présente. Bonjour Anne.
3: Bonjour Seb, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous pour la dernière.
1: Vous entendez parler d'elle toute l'année à travers ses statistiques, vous allez enfin pouvoir l'entendre pour de vrai. Elle nous fait l'amitié d'être parmi nous, c'est Constance du compte Je7Math. Bonjour Constance.
4: Bonjour Sébastien, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
1: Et qui dit Deep Impact, dit aussi deux indissociables journalistes de ce rendez-vous, le yin et yang du Deep Tennis, hein, si on peut dire comme ça, Bertrand Millard et Maxime là. Bonjour à tous les deux. Salut Seb, salut à
5: tous, euh, maître Yoda et son Padawan qui sera bientôt Jedi, il l'est déjà, je crois d'ailleurs, cette
6: saison. Il oui, faut, faut, faut voir avec le conseil, hein. c'est le conseil qui décide.
1: Et enfin, celui euh, par qui nous vibrons chaque semaine, celui qui fait rimer tennis avec euh, Padel à Roland-Garros. Bref, celui sans qui rien ne serait possible et qui nous rassemble tous aujourd'hui, notre consultant tout terrain, Di Pasquale, Mes hommages
7: Salut Seb, salut tout le monde, ravi d'être avec vous sur cette der, -der, der
1: Alors quel moment de la saison vous a fait le plus vibrer Quelles joueuses ou joueurs vous ont ébloui À quoi s'attendre l'année prochaine Autant de questions qui vont nous tenir en haleine durant cette émission. Émission qui ne serait pas complète sans les rubriques phare, l'œil de Deep et la stat de jeu 7 maths. Vous n'écouperez pas, je vous sens bien concentré. Je crois que les joueuses et les joueurs sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti alors, si vous deviez retenir un moment, un fait ou plus généralement un match dans cette saison, quel serait-il Alors, essayez d'être concis en expliquant en moins d'une minute à peu près pourquoi ça vous a marqué pour lancer tout ça. Camille, vas-y.
2: Alors, J'ai mon buzzer pour la minute, c'est parti. Comment ouais. vous pensez, euh, mon cher Sébastien, à cette finale mythique de Wimbledon où Alcaraz va chercher un match d'antèze face à Djokovic. Pourquoi Il est important, parce que c'était le deuxième grand chelem d'Alcaraz. On peut dire que ce n'est pas son tout premier, auquel euh, on pensera tout au long de, de la vie, mais c'était un concours de circonstances par rapport à ce qui s'était passé à Roland-Garros, où il était perdu de crampe, il n'avait pas pu vraiment challenger Djokovic. Il est allé chercher un match où il est mené, où on se dit Djokovic va forcément gagner cette rencontre. Il va chercher un titre mythique sur gazon de surcroît, euh, dans des conditions mentales qui nous ont montré que ce jeune homme était tout simplement stratosphérique, bien qu'il n'ait pas fait la fin d'année qu'on attendait.
6: C'est finalement le match qui empêche euh, Djokovic à posteriori de faire le grand chelem calendaire. Alors ça, c'est un peu de la réécriture, parce qu'on ne sait pas s'il avait gagné cette finale de Wimbledon s'il aurait fait le parcours qu'il a fait à l'US Open, ça c'est un peu c'est un peu de la fi du tennis fiction, mais c'est vraiment le, le, le match euh, oui le match pour moi de, de l'année dans le sens où Alcaraz était quasiment neuf sur gazon j'ai envie de dire c'est son quatrième tournoi sur gazon euh, C'est quand même absolument fou d'arriver à ce niveau là euh, en si peu de temps sur une surface qui un peu du mal enfin qui disait qu'il qu'il avait du mal à apprivoiser. Et puis, euh, et puis, surtout, c'est le scénario en fait, de cette finale qui m'a qui un peu halluciné. Euh, il prend 5-0 en début de match, 6-1 premier set. Euh, on est au tie-break du deuxième set. Ça, ça prend un peu la tournure de la finale 2006 entre Federer et Nadal. Je ne sais pas si vous, euh, si vous vous rappelez, mais ça avait fait 6-0, 7-6, Federer, et ça s'était fini en 4-7. Et là, Alcaraz euh, en fait, a, a élevé son niveau de trois crans et il a réussi à, à remporter un match mythique, un match d'anthologie un match de, de mutants. Vraiment, et il a montré qu'il était d'un autre bois, en fait. Et c'est ça qui m'a le plus subjugué, et notamment cette fin de match, où il doit servir pour le match, il fait une amortie, il, il se fait avoir, il est mené 0-15, et le point suivant, qu'est-ce qu'il fait Il refait amortie, lobe, et il gagne le point. Et je trouve ça, je trouve ça extraordinaire, ça, ça montre l'état d'esprit de, de ce bonhomme et, et son esprit de conquête, oui. Et Arnaud, tu,
1: tu en es resté pantois aussi de cette finale, non
7: après, ouais, après c'est ce qui est enfin, qu'on peut souligner, mais Camille a un petit peu dit, c'est aussi euh, cet esprit de revanche, alors qu'il va sur une surface qui n'est pas forcément la sienne. Moi, c'est ce qui me bluffe en fait, le plus. C'est qu'il était quand même très, très attendu à Roland euh, contre Djoko. Et c'est un échec, en fait.
1: Il a fait pchit. C'est oui. vraiment
7: un échec, complètement. Euh, on s'attendait à beaucoup plus. Et on a tous été très déçus. Et finalement, ben, tout, de suite, tout de suite, tout de suite, rapidement derrière, sur une surface qui n'est pas forcément sa surface de prédilection, il arrive à montrer encore une fois à quel point il est capable de, de, de rebondir, d'aller chercher une victoire contre Joko, qui est quand même un peu devenu le, le, le maître des lieux hein, depuis quelques années. Donc, euh, c'est donc monstrueux c'est enfin, voilà, monstrueux ce qu'il a réussi à faire. Monstrueux. Ouais, C'était un match euh, ouais, d'ontologie. Ouais.
1: 5-7 fabuleux, 4h42. Mais il y a peut-être d'autres chiffres aussi à retenir. Je me tourne vers, vers Constance. Quelle statistique euh, a aussi marquante sur cette finale impressionnante
4: bah, sur la finale, oui, mais même en prenant en plus large, ça rejoint un petit peu ce que disait Maxime. Euh, Carlos Alcaraz, un joueur qui apprend vite et qui apprend bien. Euh, avant d'entamer son Wimbledon 2023, il avait disputé que 11 matchs sur Gazon. Et c'est le deuxième joueur qui avait disputé le moins de matchs avant de commencer un parcours victorieux à Wimbledon. Le premier étant euh, André Agassi, qui n'avait disputé que, que six petits matchs avant de remporter, avant de débuter en tout cas son, le parcours de son Wimbledon victorieux.
5: Djokovic n'a pas perdu sur le central de Wimbledon depuis 2013, donc depuis 10 ans, et euh, je pense que c'est l'exploit le plus monumental de la saison, euh, battre euh, ce joueur-là, euh, quasiment invincible en grand Chelem au meilleur des cinq, avec la stat qu'on vient de donner, donc très peu de matchs sur cette surface en finale de grand Chelem où Djokovic est quasiment invincible depuis, euh, enfin, depuis un moment, sauf celle de l'US Open, où il y avait des... des, des euh, des circonstances un peu particulières, même très particulières. Je, je, je trouve que et en plus en perdant le premier set, et 6 1 comme l'a dit Maxime, c'est un exploit absolument monumental. Euh, et ce dernier jeu, effectivement, est dans la légende, je crois, parce que servir pour le match, pareil en finale de Grand Chelem contre Djokovic, <rire> certains euh, ne l'ont pas réussi, notamment euh, sur ce même gazon euh, quatre ans plus tôt, et, et pas n'importe qui, un joueur à 20 Grand Chelem. Donc, je crois que c'est un exploit exceptionnel d'avoir su revenir dans ce match, d'avoir pu battre Djokovic à Wimbledon sur son cours, sur le central. Et C'est un peu ce genre de match de légende, quoi, un peu hors du temps, un peu, un peu
1: extraordinaire, euh, au vrai sens du terme. Alors, il y a un autre match de légende qui a retenu aussi votre attention, euh, encore entre ces, 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 ces deux monstres que sont Alcaraz et Djokovic. Je me tourne vers, vers Arnaud. Tu as choisi quel match
7: j'ai choisi la finale de Cincy, Cincinnati match stratosphérique. Donc quelques encore. semaines plus tard. Exactement quelques semaines plus tard. Alors après il y a tout un contexte aussi parce que quand tu regardes le parcours quand même d'Alcaraz, il arrive sur les rotules sans avoir très très bien joué sur les tours précédents, mais en ayant gagné à chaque fois en trois manches et tu te dis il arrive, il va être cuit. C'est là où le scénario est génial, est... alors qu'en face, il y a un Djoko qui monte en puissance, euh, comme à son habitude, et quand il arrive en finale, il est quand même souvent globe et ça fait finalement un set un break quand même pour Alcaraz, euh, il a balle de match, et c'est quand même Djoko qui s'en sort et ça marque, c'est ce que disait Bertrand aussi, c'est vrai, un virage aussi un peu dans la saison, euh, c'était un match très important, un match un peu charnière je pense entre les deux hommes, et, euh, et c'est enfin, de, 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 des, deux, des deux côtés, Complètement dingue ce qui s'est passé, je trouve, d'avoir réussi à tenir malgré tout de la part d'Alcaraz, physiquement, mentalement jusqu'au bout alors qu'il était rôti. Il est mené, je crois, 3-0 au troisième aussi. Il revient et finalement il finit par euh, planter, mais euh, au tie break du troisième, 5-7-7-6-7-6. Euh, fantastique. Et Joko, monstrueux aussi, qui finalement réussit à à jouer de manière, encore une fois, exceptionnelle. Tous ces points importants, euh, c'est là où il est, il est plus fort que tout le monde.
1: Match qu'on avait, qu avait vécu sur, euh, sur Eurosport, Anne, euh, je, je te vois euh, de dîner de la tête. C'est vrai que c'était un match absolument incroyable.
3: Bah, c'est surtout qu'après, les, les trajectoires des deux joueurs euh, changent complètement. Euh, Alcaraz a du mal à terminer la, la saison, on le sent fatigué. Il est sûr, il se retire de tournoi. Et derrière, Djokovic finit euh, de la manière dont on sait, évidemment, avec... Euh, avec les, les plus grands titres, dont, dont, le, dont le Masters, en marchant un petit peu sur tout le monde. Donc euh, c'est vrai que c'est d'autant plus fort, euh, au-delà de, du niveau de jeu qui a été incroyable, des points disputés, du scénario avec le, le retour d'Alcaraz pour finalement perdre. Euh, c'est aussi euh, la, la, la manière dont ça va compter pour la suite et, et la rivalité entre les deux. On sent que en fait, Djokovic, d'avoir eu Alcaraz, comme il a eu avant Nadal, ou, ou Federer, bah ça, lui, ça lui redonne le petit coup de pouce supplémentaire qui, qui fait qu'il finit l'année 2023 euh, comme le numéro 1 mondial et qui va sans doute euh, continuer sur la même lancée en 2024. Donc, euh, c'est incroyable d'avoir de, ces, ces destinées-là avec deux joueurs euh, qui, qui sont euh, l'un très jeune et l'autre euh, vieux. Quoi. <rire>
1: Allez, bam, ça c'est pour ça. Voilà. Euh, avec. Euh, il faut rappeler, cette finale en 3-7 a duré quand même 3h50. C'était quand même un, un, un combat hyper intense. Quel autre chiffre on peut aussi retenir de cette finale, Constance
4: Mais Justement, sur la longueur de, de cette finale, si on regarde, alors je suis limité depuis 1991, c'est le début oh, euh, de l'archivage des stades par la TP. Mais donc depuis 1991, il y a eu deux finales en 2-7 gagnants qui se sont, sont jouées en plus de 3h30. La première, elle a été remportée par Raphaël Nadal à Barcelone en 2021, face à Tsitsipas. Raphaël Nadal qui avait 34 ans et presque 35 ans. Donc face un vieux. Un vieux, hein, oui. <rire> et, et puis là, cette fois-ci, Novak Djokovic qui a joué euh, presque, un peu plus de 10 minutes de plus, 3h49, et là encore, euh, lui qui avait dépassé ses 36 ans et qui bat un, un petit jeune.
1: Voilà. Et c'est aussi pour ça que Bertrand avait retenu ce match. C'est parce que, à la fin, c'est toujours les vieux qui gagnent hein, au final.
5: Euh... Oui, bah je l'ai retenu parce que euh, ça a déjà été dit, mais c'est clairement le tournant de la deuxième partie de saison. C'est un match qui change tout. Je pense que Djokovic ne voulait absolument pas perdre deux fois de suite face au même adversaire après c'est pas forcément lui qui décide en l'occurrence face à Alcaraz donc Alcaraz était vraiment pas loin les balles de match mais c'était un match hyper important pour Djokovic non pas de gagner un, à à l'époque un 39e Masters Mill sachez que maintenant euh, il s'en fiche un petit peu il est largement devant et c'est pas ces tournois là qui comptent mais la joie qu'il avait n'était pas évidemment la joie de gagner un Masters Mill mais la joie de battre Alcaraz de reprendre sa revanche de Wimbledon et reprendre la main en fait sur euh, sur l'espagnol et on l'a vu à l'US Open, Djokovic en hyper-confiance, hormis sur un début de match raté contre Giret. Le reste, il a dominé de la tête et des épaules ce tournoi, comme on l'a rarement vu. Personne n'a su l'inquiéter, pas même Medvedev. Et Alcaraz, lui, au contraire, a décliné. Il a été moins bon euh, sur cette US. Il y a eu des matchs un peu délicats contre Evans, par exemple. Il a perdu contre Medvedev en déjouant, en jouant pas forcément la bonne tactique. Et... Euh, et derrière, il fait une fin de saison assez morose, à l'image de son, de son master, même s'il a réussi quand même à se qualifier difficilement pour les demi-finales, mais il a été étrié par Djokovic cette fois-ci. Donc, euh, donc voilà, il y a deux trajectoires, comme l'a Diane, euh, différentes. L'un qui a terminé sa saison avec une énorme confiance et, et, et en gagnant les plus grands titres. Et l'autre bah, qui, j'espère, va, va rebondir début 2024, parce qu'il nous a plutôt déçus. Je crois que cette défaite, finalement, à
6: Cincinnati, lui a fait quand même euh, très, très mal à la tête. Ce que tu dis sur la joie de Djokovic. Ça mérite vraiment d'être souligné parce que le voir déchirer son, son t-shirt ouais. comme lors de la finale de, ouais. de l'Open d'Australie 2012 de Mutant contre Rafael Nadal qui avait duré quasiment 6 heures, euh, ça dit tout de l'importance de, de cette victoire pour lui. Parce qu'on pouvait croire un début de changement d'air hein, avec cette victoire d'Alcaraz à Wimbledon, une victoire surprise, et sur le, dans le jardin de Djokovic qui n'y avait pas perdu à Wimbledon, je ne parle pas sur le court central depuis 2017... Donc euh, voilà, il y, y a une revanche et une revanche qui, qui permet à Djokovic de confirmer que c'est encore lui le patron. Le patron.
1: Alors, euh, un autre match euh, épique euh, a retenu votre attention. Alors, je me tourne vers, euh, vers Anne. Euh, ça se passait à l'Open d'Australie en tout début de saison. Et c'était un deuxième tour. Donc, ni une demi, ni une finale. Raconte-nous.
3: Oui, euh, on a parlé de la durée des matchs avec Constance. Euh celui-ci euh, donc à l'Open d'Australie entre Andy Murray et Tanasi Kokinakis, a frôlé le record puisqu'il a duré euh, 5h45 et le record est à 5h53 il me semble euh, et il y avait tous les ingrédients dans ce match que j'ai commenté euh, avec euh, Camille euh, Jusqu'au jusqu bout de la ouais,
2: nuit. C'est un souvenir à qu'on a vécu ensemble. On était fatigués, mais complètement hystériques. Ouais, <rire> bah comme euh, comme avait... Andy
1: Murray qui a gagné en 5-7 en retournant complètement le Il le, était mené de 7
3: à 0. Et, voilà, il y avait tous les ingrédients de la remontada. Euh, le public australien, évidemment, derrière euh, Kokinakis aussi. Il y a eu des points euh, incroyables. Il y a eu des gros ratés avec la fatigue, avec la, la tension. Euh, C'est Andy Murray. Donc, euh, voilà. Ça reste une légende et il était aussi soutenu par, par le public australien. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients dans ce match pour, euh, pour en faire un, un moment très fort. Et oui, à titre personnel, ça a été un, un grand moment avec Camille. parce que, voilà, Il y avait beaucoup d'émotions aussi à, à commenter euh, un match parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose, euh, même si c'était qu'un qu deuxième tour. Franchement, ça a été un, un beau moment et ça a lancé à la saison euh, de, de la plus belle des manières puisqu'après, on a vécu une belle année 2023 sur Eurosport.
2: Au-delà de, du scénario de ce match, je crois que c'est aussi le fait qu'un des acteurs était Andy Murray. Et malgré tout, on parle de, des nouveaux, mais euh, Andy Murray qui a cette humilité d'essayer de revenir avec toujours son caractère de cochon, mais qui est euh, juste brillantissime intellectuellement. Euh, son interview de fin de match est absolument géniale, euh, digne des Monty Python. Enfin, C'est vraiment, euh, <rire> ça a été un moment dingue et euh, ça fait du bien de retrouver un dimuré dans un scénario comme ça, parce qu'on a hâte, euh, qu peut-être qu'il rejoigne encore les meilleurs, même si ça paraît compliqué euh, année après année. Euh, donc, on accueille les nouveaux, mais il faut quand même célébrer euh, ceux qui vont bientôt s'en aller.
5: C'est pour ça que Anne s'est mise en chevalier noir de
1: <rire> piton sacré graal, avec euh, pas, de, pas de bras. Ah, si, il y a un bras, là.
6: <rire> c'est un match également, Maxime, que tu avais retenu. Oui, oui, pour le scénario, le scénario qui est complètement euh, hallucinant. Anne disait qu'il était mené 2-7 à 0, mais c'est même pire. Oui,
3: il avait est avait mené 2-7 à vrai.
6: 0, break d'entrée pour Kokinakis. Ça fait 2-0 Kokinakis, début de troisième manche. Et il y a un échange, une balle de break totalement hallucinante, balle de débreak pour Andy Murray, totalement hallucinante. Il ramène quatre smash, une défense don, don, du, du pur Andy Murray, hein, du Andy Murray légendaire, il anticipe tout. Il finit par faire craquer totalement euh, psychologiquement Kokinakis, parce que le dernier coup, coup droit que Kokinakis envoie dans le filet, il ne le, il le ratait pas depuis le début du match, ce genre de coup droit. Ouais, Mais il bien, là, il n'en là, là, pouvait plus, il était cuit. Et, et Andy Murray, là, ça fait déjà 2h40 qu'on joue, hein, quand on dit ça. Andy Murray qui crie sa rage, comme on l'a vu euh, mille fois à Wimbledon euh, dans le temps de sa splendeur. Et sa mère, pareil, dingues dans les tribunes. avec même. Il a arraché même des sourires à Evan Lendl. C'est dire c'est dire le, le, la, la, tension, la tension du match. Et euh, même, il est même mené 5-3 dans, dans, dans ce troisième set. 5-3. Donc, euh, Kokinaki sert pour le match. Hein. Et il trouve un moyen de s'en sortir. Et c'est quand même légendaire. C'est le plus long match de sa carrière. Andy Murray, mmh. il n'avait pas joué 5h45 dans sa carrière. Et la, la plus belle remontée de sa carrière, à, à quel âge à, à 36 ballets, 35-36 ouais. ans. C'est fantastique. En citale, quoi. Avec une hanche en, <rire> en métal, exactement. C'est fou. Et à 4h du
3: matin, ils ont fini à 4h du matin. Il y avait aussi ça, et ça, ça a fait polémique. Après, on en a parlé, de la, de la, de la durée des matchs, de, de commencer très tard, etc. Donc, il y avait tout pour, euh, pour en faire un match dont on a aimé parler.
4: Et ce qui était fou, c'est aussi que deux jours plus tôt, il avait déjà fait un match marathon face à Berrettini. Il avait déjà presque cinq heures de, de tennis dans, dans les, les jambes.
5: Il n'aurait pas dû être pour, là, parce que Berrettini a une balle de match absolument immanquable. Oui.
1: Il fait une espèce de, 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 de passing dans le filet. là. <rire> ouais. Exact. C'est quoi le, le record de match le plus long que tu as joué, Arnaud
7: Je crois que j'ai... Cinq heures, non Non, non, à quatre heures, Max. Non, non, quatre heures. Ah, quand non, même non, non. Votre première non, non, je, perdais, je, je, je perdais avant, t'inquiète pas. <rire> Amis, je jouais beaucoup plus longtemps
2: <rire> Ouais, moi, j'ai dû faire un bon 3h45 sur Sharapova, là sous-42. Ah, le fameux ouais,
5: bah oui. ah, je... C'est ton match le plus, le plus célèbre
2: Oui, ouais, mener 5-0, et je me suis dit, non, allez, je... on continue un peu. au <rire> <rire> Heureusement que je ne jouais pas en 5-7, hein, je... ça aurait été un calvaire pour vous à me commenter. <rire> ah non, c'est super ce
1: match. Ah
5: non, super.
1: <rire> un joueur a particulièrement marqué cette saison, on l'a dit, il euh, n'y a pas qu'Alcaraz, et Kokinakis. Novak Djokovic aussi a écrasé 2023, il n'y a pas à dire. 56 victoires pour 7 défaites, c'est un ratio d'à peu près 89% de succès, ce qui est quand même pas mal pour un joueur. Et si on remonte à ses 35 ans révolus depuis 2022 et sa réussite en tournoi, ça donne une autre perspective de sa domination du circuit, mise en lumière par la stat de la semaine, servie par Constance elle-même.
4: Oui, alors on va resté un petit peu dans, dans cette idée de, de, de vieux, etc. Donc en fait, si on regarde depuis qu'il a fêté ses Merci. 35 ans, en mai 2022, Novak Djokovic il a remporté 61% des tournois qu'il a participé. Et donc, si on regarde par rapport à d'autres joueurs, en fait, c'est près de deux fois plus que n'importe quel autre joueur. Le deuxième étant Roger Federer, qui avait remporté 33,3% des tournois qu'il a disputés après ses 35 ans. Derrière, on retrouve Rafael Nadal avec 26,7%. Et le quatrième joueur de ce quattro, on en a parlé un petit peu ces dernières semaines, c'est Adrian Manarino, qui a remporté 23% des tournois qu'il a disputés après ses 35 ans. Et ce qui est d'autant plus remarquable pour Novak Djokovic, c'est qu'il ne va pas disputer des ATP 250 et des ATP 500. Il crée cette stat sur des tournois du Grand Chelem, sur des Master 1000, sur des Masters.
1: Et c'est là, en l'occurrence, où il concentre ses forces, Bertrand. C'est vrai qu'on a, on a vu que les, les, les trentenaires euh, battaient le haut du pavé et avec Brio. Oui, mais il y a quelque chose de très important aussi, euh, et Constance vient d'en de,
5: parler, c'est le calendrier et c'est les choix de tournois. Novak Djokovic, il se fait maintenant... Euh, un programme euh, lié à son âge, 36 ans, et à ses euh, objectifs qui sont de gagner des grands chelems et de gagner les plus grands tournois. Euh, les autres euh, sont plus jeunes et les autres euh, ont peut-être encore euh, soif euh, aussi... Euh, d'argent, de points, il faut aller chercher des, des, des places au classement, il faut essayer de gagner des tournois. Ils n'ont pas encore tout gagné, comme Djokovic, donc ils ont des objectifs qui sont il y a aussi de gagner des Masters 1000, etc., comme Sinner, comme, comme Tsitsipas, comme Medvedev, comme Alcaraz encore même, même s'il a gagné en grand chelève. Et euh, Quand on regarde un peu le nombre de matchs en fin de saison, on se rend compte que beaucoup ont joué 80 matchs, ou presque, ou plus, et, et énormément de tournois, Rublev aussi, bien sûr, et, et Novak Djokovic, lui, euh, joue euh, très peu de tournois. Il a joué, je crois, 12 tournois, si je ne dis pas de bêtises, 12 ou 13, 12, donc on ne compte pas la Coupe Davis, Et euh, il, a, il a terminé avec 7 défaites, dont une en Coupe Davis et une en Poule de Master. Donc 5 fois, il a perdu seulement en tournoi cette année. Donc c'est rien du tout, effectivement. Et c'est là, je crois que c'est la différence, parce qu'en fin de saison, Djokovic, il est frais. Il est frais physiquement, il est frais mentalement, il n'a pas trop joué, il a des périodes d'entraînement, des périodes de repos, alors que les autres n'en ont pas, Arrive un peu cramé en fin de saison. Et on a bien vu, justement, sur cette fin de saison, qui a, qui a totalement dominé grâce à cette fraîcheur.
1: Et ce qui est étonnant aussi, c'est de, de compter ses défaites. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2021, il ne perd que sept fois tous les ans. Alexander Zverev l'avait battu deux fois, c'était au JO de Pékin en demi-finale du Masters. Mais aucun joueur des moins de 23 ans l'avait dominé, alors qu'en 2022, il y en a eu trois en Masters 1000. Une tendance qui s'est confirmée cette année avec cinq défaites face à ces même euh, moins de 23 ans dans les grands rendez-vous. Masters 1000, Grand Chelem, on en passe. Et euh, parmi ces moins de 23 qui poussent, pas encore battu Djokovic, Arnaud, tu voulais revenir sur un joueur en particulier.
7: Écoute, ouais, Je voulais parler de Shelton. Shelton, euh, alors pour, plein, pour plein de raisons, évidemment, pour sa progression, il finit 17e mondial, je crois, cette année. Et surtout, euh, il n'était pas sorti, je crois que c'était son premier déplacement, je ne dis pas de bêtises, hors ouais. US en 2023. Donc, quand il part en, Aust en Australie, ce qui est complètement dingue quand même quand on y pense. Euh, il n'était jamais sorti donc, <rire> du territoire. Je trouve ça complètement fou. Et puis derrière, bon, ben, c'est la saison qu'il fait avec son Carré Open d'Australie, sa demi à l'US plus qu'une explosion quand même. Et après, c'est plus, euh, je trouve, pour, pour le tennis, euh, un caractère très fort. Je trouve que c'est un gars qui s'exprime énormément. Il y a un côté showman euh, naturel avec beaucoup de plaisir, en fait, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de plaisir dans l'échange, même avec son père. Je trouve qu'ils sont dans une relation qui a l'air, et je le dis pas tout le temps, mais très saine, euh, avec beaucoup de sourire, beaucoup de légèreté, beaucoup de, ouais, beaucoup de plaisir, en fait. Et je trouve que tout ça, sais, il le communique énormément. Ça fait un bien fou euh, de voir un gars comme ça débarquer sur le circuit, s'éclater gagner euh, autant évidemment euh, un jeu porté vers l'avant donc très spectaculaire voilà, je, je trouve que ce gars là il rayonne, il est solaire et il va faire un bien fou au tennis en général
1: et Camille aussi, euh, chez Ben Shelton c'est un geste, Le hein téléphone qui raccroche c'est
7: la célébration
2: Alors euh... <rire> la célébration
1: d'un jour
5: de 20 ans <rire> sur un truc qui n'existe plus qui n'existe plus, un congé quand même
2: non, mais Ben Shelton, je pense que ce que disait Arnaud est juste, c'est incroyable, la plupart des joueurs ont voyagé depuis toujours, que ce soit en junior, c'est aussi l'habitude du circuit, d'apprendre les décalages horaires, il arrive, il est dans les sangs uniquement grâce à des challengers américains, et donc on peut mesurer au niveau mental sa force et sa capacité d'adaptation pour simplement imposer son jeu, et c'est un joueur qui est extrêmement puissant, qui est surtout, moi je dirais, intéressant, puisque c'est un joueur de grands moment et les joueurs de grands moments comme ça, au niveau mental, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire qu'ils joue beaucoup mieux quand il y a de la tension et quand l'enjeu est fort, comme si ça le canalisait au niveau de son jeu. Il a un jeu qui peut être un peu foufou, il peut tenter parfois un peu n'importe comment lorsqu'il n'est pas forcément concentré, ni bien physiquement. Et en revanche, on le voit en grand chelem, car en Australie, demi à l'US Open, on a l'impression que l'enjeu le, le, lui permet d'optimiser son style de jeu, et c'est pour ça qu'il va être extrêmement dangereux. Et s'il ne joue pas très bien sur les ATP 250, bah, ma foi, c'est pas bien grave. Donc, c'est un joueur qui, euh, qui est tout neuf et qui est déjà 17e mondial.
5: Ouais, mais justement, pour rebondir là-dessus, euh, Camille, euh, en fin de saison, on a eu l'occasion sur, sur Eurosport de, de commenter le tournoi de Tokyo et. Euh, il a remporté son premier titre à Tokyo, qui est donc à 500. C'est quand même pas mal de gagner un premier titre en 500. Et euh, il s'est fait un peu violence. C'est-à-dire que sur son premier match, il ne démarre pas très bien. On sent que, voilà, il y a le fait d'être sur tournoi asiatique des fins de saison. Il n'est pas complètement dedans. Et au début du deuxième, on se dit bon, bah, il va encore lâcher rapidement. Il, euh, il repart avec un body language où il s'encourage. On, on sent qu'il essaye de se lancer. Il essaye de se mettre dans le match. Il y arrive. Il retourne ce match-là. Il le gagne. Et derrière, tout au long de la semaine, on a vu un, un, un bon Shelton de. de sont plus fort d'ailleurs jusqu'à gagner le, le titre et je pense que c'est important un premier titre justement remporté déjà dans une carrière et il a prouvé que ça y est il allait maintenant jouer un peu partout jouer mieux dans des tournois peut-être un peu moins importants un 500 c'est moins important qu'un grand chelem et c'est obligatoire de toute pour lui pour pour maintenir ce classement parce qu'il va pas toujours faire carré et demi en grand chelem donc je pense qu'il a il a montré sur cette fin de saison
1: de nouvelles ambitions, des ambitions plus, plus globales, plus générales, et je crois que c'est de bon augure. Maxime, c'est aussi un joueur qui t'a marqué et dont tu attends beaucoup pour l'année prochaine.
6: Oui, oui, un, un joueur très spectaculaire, un gaucher explosif. Euh, il m'a rappelé un petit peu euh, par son côté tout fou euh, Chapeau-Valov des débuts, sauf que Chapeau-Valov avec son revers à une main, c'est différent techniquement, mais voilà, il y, a, y, a, y avait de ça au départ, il y avait un, un peu tout fou, un peu de la... Euh, chien qui déboule dans, dans un jeu, jeu de qui, ça fait un peu ça, hein che, euh, Shelton au départ, et puis en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, comme vient de le dire Bertrand, c'est que euh, ce qu'on pouvait, euh, ce qu pouvait euh, comment dire, considérer comme euh, une belle aventure, quelque chose qui était un peu exceptionnel, tend à se normaliser, il a, en, en déboulant dans, dans le top 20, il a... Il, comme s'il avait pris conscience de son potentiel et qu'il fallait qu'il f... qu'il produise ce tennis un peu toutes les semaines. Euh, Bertrand a parlé de Tokyo, je voudrais revenir sur Shanghai. Il a fait un sacré Masters 1000 de Shanghai où il a battu Yannick Siner et on sait comment Yannick Siner a, a fini la saison. où Il a fait un, une, un super quart de finale contre son compatriote euh, Sébastien Corda qui est aussi un joueur qu'il faudra suivre en, en 2024 et on espère que son poignet le laissera tranquille. Donc euh, voilà, ce Shelton, c'est beaucoup de joie, beaucoup de charisme et surtout cette fameuse confiance à l'américaine. Il a peur de rien et ça se voit. Et il n'y a que comme ça, il n'y a qu'avec cet état d'esprit-là qu'on peut faire de grandes choses à mon avis, surtout face à des monstres type Djokovic et peut-être même Alcaraz dans les années futures. Donc je pense que je pense qu'il a l'état il d'esprit pour réussir... Dans le futur et son père en effet l'aide l'aide beaucoup dans cette euh, dimension là il est très calme il est très souriant son père jamais le contraste avec le père de Tsitsipas est, est fantastique hein. parce que Tsitsipas est, il est toujours sur son fils il est toujours à l'abreuver de conseils tactiques quitte à lui à lui embrouiller l'esprit alors que le père de Ben Shelton il est toujours très calme posé souriant même quand son fils rate euh, donc c'est très agréable plus dans la manière d'un Christian Rude avec son fils exactement
1: on parlait d'un joueur euh, posé aussi et qui ne fait pas beaucoup de vagues. Euh, je me tourne vers Anne qui voulait re aussi revenir sur, sur un geste qui l'avait euh, un peu
3: marqué cette année parler de, du tournoi de Bercy puisque voilà. ça a été un grand événement sur, sur Eurosport. Euh, je crois que je ne suis pas la seule à avoir retenu. J'avais pensé euh, à ce match comme, comme l'un des matchs de l'année, c'était le, le Dimitrov Medvedev à Bercy avec un scénario assez incroyable et, et le pétage de plomb de, de, de Medvedev, l'un des, des pétages de plomb de, la, de Medvedev face au public et le geste qu'il a eu en sortant de du, du cours, hein, où il a, il a montré ses doigts, euh, n'est-ce pas, et sa belle manucure euh, au public, et ça a fait polémique évidemment, il a répondu avec euh, sa facétie habituelle en, en conférence de presse hein, en en s'interrogeant mais pourquoi est-ce que j'en je, voudrais donc à ce beau public de, de Bercy qui fait pas l'unanimité évidemment euh, ça fait partie des, des moments euh, qui animent la saison je, je pense que je, je suis pas la seule à avoir apprécié euh, la panique pas un, de Daniel. De ce
1: pas un geste franc non plus hein, on va dire qu'il se grattait fortement la joue avec son majeur quoi. c'était ouais, pas, euh, si pas, pas non plus à la pioline ou qu'il envoyait des, des bras de au public euh, comme ça Arnaud c est, c est, ce, ce moment-là tu, tu penses qu'il a, qu a un peu dépassé les bornes, ou alors il joue tout simplement le, le jeu qu'on lui demande de jouer,
7: peut-être ouais, Je sais pas. En tout cas, ça me fait marrer. Je suis désolé. Hein. Ce n'est pas bien ce que je dis. Je <rire> sais que ce n'est pas bien. Je sais, mais ça me fait marrer. En fait. Et ça, ça, ça le caractérise bien, en fait. Bah oui. C'est bien, mais VDF en fait, c'est quand on repense à lui à l'US, il s'était mis le public à deux, il l'avait retrouvé ensuite. C'est fort aussi dans ces moments. Puis, la petite phrase qui va bien derrière, moi, je trouve ça marrant de réussir, à, justement, à dire pourquoi je lui en voudrais à ce beau public exemple. J'aime bien <rire> ce côté un peu décalé. Moi, je, J'aime bien cette ironie, Ouais, j'aime bien, c'est fin, c'est intelligent, et c'est l'image la... enfin, un peu de son jeu d'ailleurs, c'est un mec intelligent, c'est certain. Après, il pète les plombs, et vous savez quoi, c'est tellement dur de ne pas péter les plombs. En fait, je crois que c'est plus dur de ne pas péter les plombs que l'inverse. On sait tous qu'en sport, on est capable de vriller, euh, et, euh, et, et en fin de saison, vous arrivez, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a un moment, bah, vous savez quoi, y... on peut... tout, tout n'est pas excusable, mais là... Voilà, c'est bien amené, c'est peut-être un peu plus fin qu'un qu Kyrgyz euh, à certains endroits, quand même. Sur il, le il sort...
6: public de Bercy, tout ouais. est excusable, pratiquement. Hein. <rire> il, il, il sort est... du cadre, mais de façon intelligente. Il sort du cadre, mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il euh, dé, il dépasse les bornes, mais il s'en rend bien compte et il sait comment retourner la situation. Hein à chaque fois qu'il le fait. Euh, ce, 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 cette manucure au, au public, il l'avait déjà fait à, à l'US Open 2019, t'en parlais, Arnaud. Il, avait, il y a un, un geste comme ça, près de la tempe, là. <rire> enfin bref, il, il, est, il est très dans ce, dans ce, dans, dans ce style-là, à la fois discret, mais pas vraiment discret, parce qu'il veut que ça se voit quand même. Donc, euh, je, on, il, est, il est très, très sympa à, à voir jouer et à, et à voir réagir sur, sur un cours. Ça change de de la plupart de, de ses comparses. Et puis avant ce, cet épisode de la, de sa sortie du cours à Bercy, il y, a eu, il y a eu quand même un moment mythique où il dit, au, où il dit à l'arbitre qu'il qu fait grève. Il, il, oui. fait grève, il fait ah, grève que... je fais, je fais grève parce qu'il se, ouais. se sait en France il se sait en France c'est pas c'est pas un hasard s'il si dit je fais grève il n'aurait ouais, pas, hein. bah oui, pas dit dans un autre pays il n'aurait pas dit dans un autre pays c'est ça qui est extraordinaire il dit je fais grève parce que s'il me eu quand, quand je sers je ne peux pas servir on ne peut pas jouer donc euh, ouais. non c'est génial c'était
2: extrêmement drôle quand il va vers l'arbitre et ça on adore et là je rejoins Arnaud que ça fait du bien d'avoir un joueur effectivement le terme de faire grève il parle couramment français il à Cannes. Donc c'était un bijou, sauf qu'au bout d'un moment, il a quand même largement dépassé les bornes Bien et sûr. surtout, c'était... Vraiment irrespectueux par rapport au public parce qu'il a quand même traité de guignol, guignol, ferme ta bouche. Voilà, ça, ça commence à monter un peu en pression, commence à se dire là ça fait moins marrer. Et puis surtout derrière, il a failli vraiment euh, avoir un gros manque de respect face à Dimitrov qui a fait un match mais d'une beauté. Qui vient euh, de se haute, calmer Ils peuvent aller revoir ce match qui était euh, mais somptueux, je pense qu'ils peuvent partir des euh, faire partie pardon des plus hauts matchs de l'année côté Dimitrov et que finalement c'est le Bulgare qui a failli en pâtir de ce comportement là. Donc là, il, là aussi il y a quand même une mesure à avoir pour Medvedev. Après, il s'est excusé auprès de Dimitrov, mais il aurait quasiment failli gagner le match alors qu'il ne devait jamais le prendre grâce à ce comportement-là. Donc, c'est là où on est peut-être moins tolérant aussi avec Medvedev.
7: Il y a
1: un joueur aussi qui a un peu pété les plans en fin d'année. On ne va pas dire que ça a terni quand même sa saison, qui, qui a littéralement explosé cette année. C'est Arthur Fiss. Euh, Anne, tu voulais revenir sur, sur ce joueur qui nous a épatés et qui a enfin remis le projecteur du, sur le tennis français de, de belle manière.
3: Et oui, il a été beau, notre tennis français, tout au long de la saison, et on, on l'a vu euh, évoluer dans Deep Impact. Hein. Arthur Fils, euh, ses premiers matchs ATP, ses premières victoires ATP, euh, ses premiers Masters 1000, ses premiers grands Chelem. il y a eu des victoires contre, contre des top 10, hein. il y a eu rude il y a eu Titsipas... Euh tout au long de cette saison où il n'a pas cessé d'évoluer. Moi, j'aime aussi l'état d'esprit. Euh, Maxime avait premier fait titre un papier. Aussi. premier titre à Lyon, à Lyon évidemment, à une deuxième finale en fin de saison perdue euh, face à public Donc, euh, il n'a pas arrêté de franchir des paliers. Il a, il a eu une progression vraiment euh, linéaire en, en étant maintenant aux au portes euh, de d'être tête des séries euh, en, en grand chelem. Donc, c'est vraiment, vraiment un objectif. Et, et au-delà de son, de son jeu qui est, qui est, qui est plaisant à voir, euh, au-delà de, de la progression, j'aime aussi l'état d'esprit. Voilà, il n'a pas froid aux yeux. Il a déjà parlé de ses ambitions ouvertement euh, et, et il a d'ailleurs euh, euh, répondu à, à cette attente en, 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 voilà, en franchissant ses paliers. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2024 parce qu'il ne va pas s'arrêter là, Arthur Fils. Euh, donc, euh, c'est intéressant et surtout, j'ai l'impression qu'il tire aussi toute une, toute une génération derrière lui de, de, de jeunes joueurs. On l'a vu avec Luca Van Ache, qui est de la même génération que lui. Et ils se sont fait grandir aussi, je pense, mutuellement. Et avec d'autres jeunes joueurs, on s'est dit c'est possible en fait, d'atteindre de, voilà, de, ces paliers-là quand on n'est pas de la génération euh, mon fils de son gars, casquet et les bousquetaires. Quoi.
1: Et qui sont les deux, les deux jeunes de moins de 20 ans, qui sont les mieux classés. Euh, au classement ATP. Euh, Constance, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir euh, au niveau statistique de la saison d'Arthur Fils
4: bah, Si on se projette un petit peu sur, euh, sur son titre, à Lyon en, en 2023, euh, la France, on est le pays de Roland-Garros, on est le pays de la terre battue. C'était le premier titre pour un joueur français sur terre battue depuis 4 ans, depuis euh, Benoît Paire en, en 2019, à Lyon euh, également. Donc mmh. ça a mis fin à une euh, petite disette du tennis français sur, euh, sur terre battue.
1: Euh, Arnaud, on avait reçu euh, Laurent Raymond, qui l'a suivi euh, tout au long de la saison avant que Arthur fils ne parte avec euh, Sébastien Grosjean. Il nous avait dit... Et Sergi que, que, voilà... Bruguera. Et Bruguera, tout à fait. Il nous avait parlé en fait, de, de, de l'explosion de ce joueur, euh, qui, qui l'avait pris sous sa coupe depuis le début de l'année, et qui, à qui il ne
7: voyait pas de limite. Ouais, et qui gardait les pieds sur terre, surtout. Parce que c'est vrai que tout est allé très vite, on, a peu, on peut avoir tendance à s'emballer. Il disait, enfin, moi je trouve que ce que j'avais retenu de la part de Laurent, c'était un petit peu ça. C'était Tout de suite, il se questionnait enfin, voilà, après la Lever Cup à laquelle il avait été convié.
5: Mm
7: -hmm. euh, c'était, Il y avait enfin, des échanges avec Borg, il, beaucoup de, il se passe beaucoup de choses, tout va très vite. Enfin, il faut faire attention, il faut être vigilant. Moi j'ai trouvé, enfin, il y a beaucoup d'ambition déjà. Enfin, tout simplement, on parlait, je ne sais plus qui a donné le terme décomplexé, euh, c'était concernant Shelton. Moi je trouve qu'il a complètement ça aussi. Euh, je trouve, Arthur Fils. Quand on voit justement son état d'esprit, son caractère sur le terrain, on, on sent qu'il rentre sur le terrain pour, pour battre tout le monde. Vraiment. voilà, vraiment. On sent qu'il l'a. Et ça, c'est quand même génial. Et en plus de ça, après, là, c'est plus euh, un point de vue technique. Il a un tennis super complet, en fait. Et, et ça, c'est quand même le plus important. C'est-à-dire peut très bien se dire qu'il n'a pas de limite. Grâce à ça, déjà, il est capable de très bien servir. Physiquement, il est monstrueux. Coup droit, revers, génial. Enfin, le, le revers est génial. Sinon, j'aurais dit géniaux, pardon. Et euh... Derrière, à la volée, c'est pareil, je le trouve. Il est très bon, il est très bon partout. Donc, euh, c'est bon de voir un Français voilà, débarquer comme ça, aller aussi vite, être aussi ambitieux, euh, alors que ces dernières années, c'est vrai, on avait tendance quand même à tirer à boulet rouge sur nos Français. Le manque de résultats, là, il y a sept titres pour les Bleus cette année malgré tout. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien, c'est bien. Et avec voilà, un, un, vent, un vent de fraîcheur absolument génial. Et donc, Arthur, ouais, il va, il va... Il va. Il va être le leader, un petit peu, j'espère, de cette nouvelle génération. Et il y en a d'autres, en plus, derrière. C'est pour ça, il y a Mpechipé Ricard, parce que là, on, on cite, évidemment, Lucas Van Hachet simplement, mais il y en a d'autres derrière qui suivent et euh, qui ont envie euh, d'en découdre aussi. Et, et donc, ouais, ça va, il va créer l'aspiration, j'en suis convaincu. Et ça, c'est top. Voilà, c'est top. Et
2: pour et de rebondir sur Camille. ce que tu disais, Arnaud, euh, juste, je fais un petit parallèle par rapport à Ben Shelton avec sa relation avec son papa. Je trouve qu'il y a des similitudes entre la relation d'Arthur Fils et son papa qui est présent qui est d'une douceur, d'une positive attitude absolument incroyable. J'ai vu sur la finale à Lyon, il était dans les gradins et on voyait qu'Arthur, parfois, il s'enflammait un peu, il voulait mettre de l'énergie et il regardait son fils en disant « tranquille, tout va bien ». Donc, il y a également un jeu pendant les matchs entre le joueur et son père de manière très positive, de manière très calme et ça ne les empêche pas d'être ambitieux. Ce n'est pas parce qu'ils ont des parents complètement excités qui vont dire « vous allez voir un mondial demain », qu'ils vont s'enflammer. Ils trouvent le bon dosage grâce peut-être à un père dans les gradins qui qui a la bonne attitude à l'image du papa de Ben Shelton qui lui amène beaucoup. Donc euh, on lui souhaite en tout cas euh, à Arthur Fils qu'il euh, qu'il soit sur la même dynamique que Ben Shelton avec un jeu euh, vraiment différent ça il n'y a pas de euh, corrélation à faire mais par rapport à la relation familiale qui joue un rôle important dans une carrière, c'est euh, un bon point pour Arthur en tout cas.
6: Juste, juste euh, il est juste très lucide après le Masters là où il a Next Gen où il a perdu en finale. Il est très lucide sur les sur les axes de progression qu'il doit avoir, le, notamment au niveau mental, euh, rester concentré malgré les pauses toilettes que certains peuvent prendre. Croyable, euh, ce a... <rire> il a d'ailleurs a, il a repris l'argumentaire d'un certain Bertrand Milliard sur l'incohérence totale entre le, la durée des pauses et le format court euh, du Master's Next Gen. Mais au-delà de ça... Il y a une, 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 comment dire, une lucidité sur les étapes qu'il doit franchir. Il a dit, je ne, je ne peux pas être numéro un mondial dans trois mois, c'est pas possible. Il n'est pas dans, dans cette folie là folie des grandeurs-là. Il veut être un champion, mais il sait qu'il a du travail à fournir pour ça. Et je pense que la, la prochaine étape pour lui, c'est de découvrir la seconde semaine d'un grand chelem. Ce serait formidable. Si on faisait référence aux mousquetaires tout à l'heure, Anne faisait référence aux mousquetaires. Euh, Mon fils et Tsonga, après leur saison de de percer hein, du top 200 au, au top 50 ils avaient fait à peu près la même saison que lui euh, qu'Arthur Fils. ils avaient tous les deux atteint la seconde semaine en, en grand chelem son gars il avait même atteint la finale de l'Open d'Australie mais enfin bon c'est pas ce qu'on demande à, à Fils. mais voilà il faut qu'en grand chelem ça se transforme en tout cas il a gagné son premier match en 5-7 à l'US Open au bout des 5-7 c'est déjà une belle étape maintenant euh, il faut aller plus loin en grand chelem et puis là, là le Masters euh, Next Gen Bertrand c'était quand même une, un petit
1: accomplissement. Quand même. même si ça s'est mal terminé, malheureusement, de façon un peu frustrante. Mais, mais c'était quand même une belle, un beau final. Oui, bah, il était des deux séries numéro un
5: assez nettement favoris euh, de par son classement, puisqu'il n'y avait que quatre joueurs euh, de cette génération avant lui, Alcaraz et Runeux qui ont joué euh, le grand euh, Masters, Shelton et Musetti qui ont fait l'impasse parce que bah, voilà, y a, la saison a été longue et que ce n'est plus un tournoi qui les intéresse au stade où ils en sont. Donc, euh, 836e, le deuxième, c'était Lucas Avanash, qui était 70e, donc il y a quand même déjà un gap. Il a perdu en finale contre Medjedovic, euh, un joueur serbe que Novak Djokovic a pris un peu sous son aile, qui est coaché par Victor Trujki, ancien euh, 12e mondial, et qui est que 110e actuellement, mais qui va, qui va bien monter. On l'a vu notamment avec Camille dès le début du tournoi, qu'il allait peut-être aller loin, et il est allé gagner finalement. Euh, et, mais comme l'a dit, comme l'a souligné, Maxime, ce qui est intéressant dans ce tournoi-là aussi, c'est de voir des axes de progression. Et parmi ces axes de progression, effectivement, il y a le côté mental. Euh, il a pris un point de pénalité un peu idiot. Il avait, il avait pris déjà pour un jet de raquette un, un warning, mais il ne l'avait pas entendu. Donc ça, c'est un manque de vigilance. Derrière, il casse sa raquette quelques points plus tard, donc il prend un point de pénalité. C'était en fin de match. Il se prend la tête Et, avec l'arbitre, surtout. Il se prend la tête avec l'arbitre euh, parce qu'il pense qu'il a raison, alors qu'en fait, il a tort. D'ailleurs, on a revu les images. Bon, ça, il l'aura lui-même par, la, par la suite. Euh, et puis, bah, il se fait un peu avoir par euh, le Serbe qui fait quand même deux pauses toilettes sur ce match, dont la dernière qui dure euh, quasiment dix minutes, je crois, alors qu'on est sur des formats euh, des sets de, en quatre jeux. Donc, c'est des sets qui durent une demi-heure. Donc, euh, c'est lamentable de laisser des pauses toilettes, euh, une par match éventuellement. Mais là, il en fait deux hyper longues. D'ailleurs, il s'est plaint, Arthur. Et, de et derrière, il s'est pas concentré. Il venait de gagner le quatrième. Au tie break, et il s'est par concentré sur le début en du En écartant deux
6: balles de match. En voilà, écartant, écartant deux de balles, de balles de match. De
5: match. Et, et, et c'est fatal sur un format aussi court, évidemment. Il se fait briquer d'entrée et, et c'est terminé. Mais effectivement, il a fait un, un très beau tournoi. Euh, il est surtout, il l'a signalé en préparation déjà. Ce tournoi, il le jouait parce que voilà, ça fait un tournoi, ça fait une compétition. Mais il est déjà en sa prépa d'avant-saison. Ça fait partie de sa préparation d'avant-saison. Il fait aussi beaucoup de physique euh, la semaine dernière, euh, en plus du tennis. Donc, je crois que le résultat n'était pas forcément. Euh, le, plus important, le plus important
1: était de, de continuer son travail justement pour être prêt en 2024. Alors C'est vrai que, que la saison est terminée, mais bon, dans moins d'un mois maintenant, les circuits professionnels reprendront leur droit avec 65 tournois ATP et 55 WTA, plus les Masters de fin de saison évidemment. Saison qui sera marquée par le tournoi olympique, disputé sur la terre battue de Roland-Garros du 29 juillet au 4 août, à suivre sur Eurosport comme l'intégralité des Jeux Olympiques de Paris. Cette saison débutera dès le 1er janvier avec le tournoi mixte de Brisbane. Suivre aussi sur Eurosport, qui marquera aussi le retour d'un joueur qui se fait désirer depuis un certain temps et qui est l'objet de l'œil de Deep.
7: L'œil de Deep, le dernier œil de Deep, c'est euh, parler de Rafael Nadal. Bon. Tout simplement quid du retour de l'espagnol. Euh, on y croit ou pas euh, En effet, tu l'as dit, il y a quelques séances c'est intéressante sur terre battue euh, mais surtout moi j'ai l'impression qu'il a envie de choisir son départ et de ne pas le subir c'est aussi une façon je sais pas de, de présenter les choses enfin, j'ai l'impression lorsqu'il dit euh, je, je veux revenir je veux rejouer euh, en après fait, j'ai lu un petit peu ses déclarations j'attends de moi de, de ne pas avoir d'attente c'est pas facile hein, c'est pas facile euh, cette phrase c'est bien mais en application dans la réalité je suis convaincu que ce soit si simple en même temps il il nous a toujours prouvé qu'il était quand même monstrueux. Euh, accepter évidemment, donc l'acceptation de, de, de savoir que ça sera évidemment un retour très compliqué euh, après un an d'absence, à cet âge avancé, pour ne pas dire âgé, Anne, cet âge avancé. Et, euh, mais non, mais, et donc, je, il y a quand même des échanges sur Terre qui, qui doivent l'intéresser forcément. Euh, la question, Seb, si tu me demandes, est-ce que moi j'y crois euh, Est-ce que tu y crois Est-ce que j'y crois euh, Ouais, j'ai envie d'y croire. Ouais, ouais j'ai envie d'y croire.
1: Alors à quel point tu y crois Est-ce que tu penses J'y crois. Va... J'y crois sur.
7: J'y crois sur Terre, évidemment. J'y crois sur Terre. Je ne sais pas si là, j'allais dire à cette table. Là, en, entre nous, honnêtement, euh, Nadal qui revient avec euh, de la préparation, s'il n'y a pas de blessure, mais ça en fait un candidat forcément très sérieux pour la victoire à roland bien Point, sûr, Pour la victoire aux Olympiques. Point. En fait, c'est impossible de ne pas le mettre. Euh, comme grand favori euh, à l'approche d'un bah, grand chelem sur terre battue, point, c'est tout. Donc, euh, on, va, on va suivre ça de très près, mais si, si c'est le cas, et même sans trop 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 de victoire, c'est ce que je veux dire, je pense que la terre battue ouais. à Roland, c'est pour lui sacré, c'est particulier, ça peut lui permettre de se sublimer, de se dire, eh, c'est mon dernier, il peut se passer un truc, et on le connaît dans ces moments.
1: Mais alors, pourquoi il ne revient pas seulement sur terre battue Pourquoi est-ce qu'il revient à ce moment-là à Brisbane des... sur Durand Il a dit qu'il avait. Euh qu'il allait faire un peu une
5: tournée d'adieu, entre guillemets, en 2024, des tournois euh, qu'il a aimés. Donc, euh, tu ne peux pas faire une tournée d'adieu uniquement sur, euh, sur terre battue. Si c'est réellement sa dernière saison, comme il l'avait plus ou moins indiqué, euh, il faut qu'il euh, qu aille un petit peu partout, notamment euh, à l'Open d'Australie. Et donc, pour arriver à l'Open d'Australie avec des matchs, il passe par Brisbane. Je pense que c'est ça la réponse, euh, c'est un risque aussi parce que son physique est fragile notamment sur les surfaces euh, qui ne sont pas naturelles, donc il ne faudrait pas qu'il aille effectivement se blesser à nouveau sur euh, le dur euh, du début de saison, moi je pensais qu'il reviendrait plutôt euh, sur la terre battue euh, sud-américaine mois de février comme il a déjà fait euh, sur des retours de blessures, ce qui lui permet de jouer sur sa surface préférée en risquant pas trop la de blessure euh, d'entrée mais en jouant quand même des matchs en début de saison bon bah là il, effectivement peut-être que c'est parce que effectivement ce sera son dernier Open d'Australie qu'il a décidé de,
1: de commencer euh, à Brisbane ça tourne un, un petit jubilé alors Camille non
2: oui et puis euh, on se souvient quand même de sa victoire hallucinante à l'Open d'Australie alors qu'on ne savait pas du tout ouais. dans quel état il allait être et on s'était dit bon il vient en Australie pour se préparer pour la terre il était arrivé il avait gagné le grand Chelem, on avait halluciné après, moi, je n'arrive pas à trancher, à, à être vraiment euh, clair sur ce que je ressens. Je pense que le Nadal, depuis qu'il est papa et depuis que Roger a arrêté, je trouve qu'il a plus de mal à revenir. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas Avant, quand il revenait, c'est qu'il était à 100%, en tout, en tout cas qu'il était prêt et on a vu, euh, parfois, l'année dernière, quand il est revenu, ben, ça a fait un peu flop. Et c'était une des premières fois où on se disait, il essaie de revenir, et il n'y arrive pas, fran pas franchement. Donc, s'il revient pour une tournée d'adieu, ça n'a rien à voir que de revenir pour aller regagner des titres. Dans... Donc, est-ce qu'il revient pour euh, revivre des moments ou est-ce qu'il est réellement, réellement prêt c'est ça qu'on va découvrir à Brisbane. Est-ce qu'il s'est donné les moyens physiquement, avec, au niveau médical, de revenir là pour faire une vraie saison complète ou pour faire un adieu Et pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. On va avoir vite la réponse. On a hâte d'ailleurs. Hein
6: je je ouais. crois que lui-même ne le sait pas, en fait. Je crois que lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire ouais, qu'il il dit qu'il est, est prêt, je pense qu'au niveau des entraînements, il doit être prêt à reprendre la compétition. Maintenant, il ne sait pas ce que la compétition va donner. Et je pense que... Au-delà de l'argument de la tournée d'adieu qui s'entend, le fait de reprendre si tôt, c'est aussi ça pour lui. C'est de se dire, je reprends tôt, je vois très tôt en 2024 ce qui se passe en match pour moi. Comment mon corps réagit, comment je réagis en match, que, comment le stress impacte mon physique, le stress de la compétition, Comment je peux jusqu'où je peux aller, quelles sont mes limites et, et, et comment les repousser progressivement au fur et à mesure de la saison si si le physique tient. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations de ce type-là dans sa tête. Et euh, je vais ajouter un dernier truc sur la terre battue. Euh, je suis très, je suis vraiment d'accord avec Arnaud sur le côté. S'il y a un, évidemment un endroit où il peut redevenir un facteur, euh, c'est sur terre battue et à Roland Garros. Et un certain Nick Kyrgios, qui a qui a, qui a, qui a pourtant pas toujours eu les les euh, des mots très agréables pour euh, Raphaël Nadal, a, a dit récemment que il y avait un facteur d'intimidation. Euh, à Roland Garros qui était extraordinaire et c'est vrai il a gagné 14 fois le tournoi il a 3 défaites à Roland Garros sur 115 matchs je ne sais pas si on se rend compte 3 défaites sur 115 Après, matchs
1: on peut dire ça sur beaucoup de tournois à partir du moment où Nadal est, rentre en, en lice ah euh, non c'est pas et pareil il en pétrifie oui il
6: en pétrifie mais Roland Garros le, le oui, mec il sûr. est quasiment invaincu alors il y, y a eu cette, cette demi-finale en 2021 contre, euh, contre Djokovic qu'il perd euh, qui était d'une très belle facture mais il avait quand même déjà mal au pied mais dans une circonstance où il a confiance en lui il est quasiment imbattable en 2015 il perd aussi contre Djokovic mais il, il, il avait un problème mental cette saison là il était pas bien ça, ça se voyait sinon quand il est en pleine possession de ses moyens le, le type euh, ne perd jamais en fait avant Lagaros et il a une statue mmh. <rire> je sais pas si vous vous rendez compte il a une statue de son vivant dans un tournoi je, donc il quand, les... Quand, les... <rire> Exactement. Quand, quand les joueurs arrivent quand, quand ses adversaires arrivent et qu'il est là, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Alors, ce qui peut heurter, faire mal à cette aura-là, c'est l'année qui vient de se passer, évidemment. Mmh. C'est-à-dire qu qu que ça fait un an qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas de repère, et que les jeunes joueurs ont grandi sans lui, ont progressé sans lui, les, les runeux, les Alcaraz, les Sinner, et ils auront moins peur peut-être de lui. Ça, c'est sûr. Peut-être que l'aura aura, aura diminué. Mais à Roland-Garros, il reste quand même quelque chose de très impressionnant et quand Kyrgios lui-même le dit c'est assez drôle quoi. il l'avait dit sur Tennis Channel là, il était consultant au Masters consultant exceptionnel donc euh, voilà c'est cette dimension à Roland-Garros qui peut être qui, où le miracle peut encore se produire parce que on, on, on va mettre les termes ce serait un miracle qu'il fasse un, un grand parcours voire qu'il gagne un 15 Roland-Garros ce sera au-delà de, de la légende hein, après ce qu'il a vécu
1: je, je me tourne vers, vers Constance, euh, en, en comptant euh, les, les jours qui séparent ces, ces deux matchs euh, officiels, on compte à peu près un an, donc à peu près 350 jours, c'est le plus grand écart qu'il ait connu, non
4: Oui, c'est ça, et, et de loin, sa ça, ça, ça plus longue période jusqu'alors, c'était en 2012-2013, entre Wimb Wimbledon 2012 et Wiena Delmar 2013, il s'est arrêté pendant environ 220 jours, donc là, il y, y a presque un tiers d'une année en, en plus. Et ce qui va peser lourd, là, c'est qu'en fait, il va avoir un statut totalement différent. Quand il est revenu, par exemple, en 2022, il, avait quand même, il est encore tête de série. Là, aujourd'hui, il ne va plus être tête de série. Donc, en fait, le tirage au sort il va être hyper important aussi dans, dans les tableaux pour ses premiers tournois. Parce que rien n'empêche, ça serait fou, mais par exemple, on peut avoir un Djokovic-Nadal au premier tour de la Ah, de serait <rire>
1: Il n'y aura pas Et de statut pas. de protection, voilà, non, qui s'applique
4: bah, Il a un classement oh, protégé, mais par mais contre, ça ne lui offre pas le statut de tête de série.
6: Alors sur le circuit ATP, c'est vrai. Euh, les grands chelem peuvent parfois décider arbitrairement d'attribuer un statut de tête de série. Je pense, évidemment, parce que ce grand chelem ne fait jamais rien comme les autres à Wimbledon, et qui Il avait donné pour, le uh, Williams. Serena Williams, exactement, quand elle revenait de, de grossesse, c'est ça, ou, ou, ou je sais plus, ou de, ou de maladie, je sais plus. En tout Mais cas, à l'Open d'Australie, voilà.
2: ils l'ont jamais fait, par contre. À
6: l'Open d'Australie, ils l'ont jamais <rire> fait, et l'Open d'Australie est très, très proche depuis très longtemps de l'ATP. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Ça m'étonnerait qu'il est... Mais voilà, à Roland Garros, avec le statut de légende, Amélie Moresmo pourrait décider arbitrairement de, de donner ce statut de légende, donc de tête de série à, à Nazal. Et ce serait une première les...
2: pour Roland Garros également, non?
6: Ce serait une première. Ouais. Je
5: pense surtout que les 32 premiers joueurs du monde, ils doivent en avoir envie, ou le 31 premier, doivent en avoir envie mmh. qu'il ait qu un
7: statut de taille Ils de série. vont tous <rire> se liguer pour que.
1: <rire>
5: bon là, il, là, il faut dire qu'il est
1: 664e mondial. Je, je, on va terminer avec Anne. À 37 ans, ça ressemble à un défi impossible. Bon, après, le truc, c'est qu'il sera un peu mieux classé s'il gagne des matchs, fortiori. Mais ça, ça, Donc, un défi impossible, mais bon, quelque part, à la mesure du champion on d'homme qu'il est.
3: Oui, c'est un défi. Euh, après. Euh j'ai du mal à croire qu'il qu revienne juste pour une tournée d'adieu. Je pense que s'il revient là, il est quand même euh, en tout cas physiquement au point. Donc, euh, il va avoir besoin d'enchaîner les matchs pour retrouver la confiance, pour se jauger aussi, pour savoir où il en est. Et, et rapidement, euh, il va voir et, et surtout les autres vont voir aussi. Et c'est là qu'il retrouvera peut-être, comme dit euh, Maxime, son, son statut euh, d'intimidation euh, de, de par son palmarès. Euh. Mais évidemment qu'on a envie de le, de le revoir en 2024. Évidemment qu'on rêve d'un Nadal Djokovic, d'un dernier Nadal Djokovic pour cette ultime saison de, de l'espagnol, parce que voilà, ce qui fait partie des de, de, de légendes du jeu, que, que sa confrontation avec Novak Djokovic fait partie de, de, de l'histoire du tennis. Donc et la euh, plus prolifique. Projette, et la plus prolifique, oui. Donc, euh, s'ils peuvent en rajouter une, une dernière, ce serait, ce serait fabuleux, ou plusieurs même. Donc, euh, et puis on a vu que les, que les jeunes joueurs. Euh, a parlé avec Djokovic, a, avait encore du mal à gagner euh, face à ces légendes-là. Donc, euh, même, si, même si Nadal, euh, évidemment, n'a pas joué pendant plusieurs mois, euh, il, il reste Nadal. Donc, euh, donc, ça va être intéressant à, à suivre en espérant, évidemment, que, que ça frappe à flop et qu'il s'offrira encore quelques frissons, même si ce n'est pas euh, forcément des victoires en grand Chelem.
6: Et ça ferait un chiffre rond si jamais euh, il s'affronte une dernière fois. Ça ferait 60 Nadal-Djokovic. Comme ça a fait 50 Federer-Djokovic et 40... Nadal fait derrière, Donc voilà, là, écrit, hein. Il faut truquer le tirage au sort alors. Écrit, écrit. Mais je
1: pense bien. à ça aussi, il y a peut-être un...
6: Vous avez besoin adjoint, Constance <rire>
5: ouais.
1: Il y a, a peut-être aussi un, un classement aussi à prendre en compte, parce que mine de rien, les Jeux Olympiques vont se jouer à Roland-Garros, et pour jouer les Jeux Olympiques, il faut être dans les 60 premiers. Donc peut-être que s'il veut affronter Djokovic en finale de Roland-Garros pour les Jeux Olympiques, il va peut-être falloir aussi qu'il carbure un petit peu avant. Non, je ne pensez pas
2: il y, a des, il y a des invitations au ouais, de... ouais, je pense que si Nadal demande pays, à y être… Euh, ah ouais, bah, il aura il aura pour il aura. des pays émergents, mais euh, <rire> peut-être ouais. que là, ça sera pour Raphaël Nadal, s'il n'est pas dans le cut des 60, effectivement. Vous pensez je ouais, euh, pensez
7: que… Ah ouais. oh, oh, oh. <rire>
6: non, <je rire> pas Selon,
2: selon ses résultats avant Pas ah bon Il ah bon va falloir après... qu'il trouve un peu quand même le jeune homme. À, là. <rire> à,
6: après, s'il après, si, a besoin d'une invitation euh, pour les jeux, ça veut dire qu'il n'aura pas progressé d'ici là. Et là, ce sera plutôt de son point de vue que ça pourra... Il pourra décliner. Ça pourra ça. arrêter, oui. Est-ce qu'il qu aura gagné... vraiment envie de les faire s'il si, n'est pas Il a gagné si, il est deux médailles hein,
1: d'or aussi. Oui, exactement.
3: Il ne court pas derrière les titres.
1: Eh bien, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour cette euh, dernière. Euh, Camille, Anne et Constance, merci beaucoup. Merci, merci messieurs. On merci. sort nos
2: mouchoirs quand même.
1: Hein. Alors,
3: merci. <rire> merci à tous. Oh, et merci un
1: petit Deep. Apparition. Oh là là, oh, <rire> oh. elle arrive. Euh, c'est ange.
7: <rire> oh là là, le sourire et tout pour la dernière, c'est beau. Voilà, voilà. voilà merci. pour rendre hommage euh... à
5: Deep.
1: Parce qu'elle,
7: okay.
3: elle
1: l'aime bien.
5: Moi, ouais, j'ai plus de mal, mais euh, elle, elle est plutôt bien. <rire> Et un
3: petit, un petit mot pour Lo, Laurent Vergne aussi, qui a oui, une part... pensée ah, amicale à notre oui, collègue. À
1: voilà, Laurent
5: Vergne. je qui... pensais
7: bien.
0: Hold up!
1: qui nous écoutent et que nous retrouvons prochainement. Euh, merci d'avoir éclairé nos lanternes hein, tout au long de cette saison euh, et puis euh, merci à toi Arnaud hein, notre, notre phare dans la nuit d'avoir été présent tout au long de cette saison euh... Ne pleurait pas, il est là pour l'Open d'Australie. Hein. Mais bien sûr, bien sûr, je... <rire> je, ne dis pas, je ne dis pas le contraire. Nous, on se donne rendez-vous donc l'année prochaine, euh, car le circuit ATP sera à suivre sur nos antennes, avec Brisbane donc dès le 1er janvier, et avec l'Open d'Australie, grand premier rendez-vous de la saison, vous pourrez suivre sur Eurosport. Un dernier grand merci à vous tous, et à bientôt pour nouvelles aventures.
7: Merci
2: Seb. Salut, merci, merci, merci.
7: Seb. Merci à tous. Belle saison, Les ciao.